0: Bem-vindo, bem-vinda ao episódio 38 do Lanterna de Papel, podcast que lança perguntas no ar, ouvindo diferentes vozes, para repensar, tentar entender e viver um pouco melhor. Aqui é Fábio Rara e aqui comigo Arthur Rigazi. E aí, Arthur?
1: E aí, Fábio, como é que estão as coisas aí? Chovendo
0: muito em São Paulo? Quatro estações em um dia, né? Começou com um dia um céu azul maravilhoso, depois choveu pra caramba, e agora tá bonito.
1: Você vai entender. Mas com alagamentos, simplesmente. São Paulo sendo São Paulo na sua melhor fase, né? E por aí. Aqui está um dia maravilhoso, digno de poesia. Fiquei imaginando qual que você ia conseguir fazer a
0: ligação, mas chegamos lá. Nossa, Arthur, apesar de eu ter sugerido a pauta, eu tenho que confessar que poesia. Eu sugeri mais pelo fato de eu sentir ler menos poesia hoje do que nunca, sabia? E você, como que é a sua relação atual com a poesia?
1: Na verdade, a poesia é algo assim que... Eu não posso dizer que assim, ah, eu sento e vou ler poesia. Mas assim, tem uns momentos assim que eu paro, olho a estante e eu puxo algum livro de algum poeta e resolvo ler um poema aleatório, assim, só pela curiosidade. Ou às vezes eu pego e faço uma leitura mais atenta de alguns outros. A minha esposa, ela é professora, então também, às vezes, assim, a gente acaba discutindo bastante poesia, principalmente que ela usa nas aulas, né? Mas uhum. eu sou um leitor de poesia, eu gosto bastante, sempre que eu me deparo com alguma coisa, eu gosto de ler. E eu gosto de ler em voz alta, principalmente, que eu acho que a poesia, ela não é feita para ficar só no papel.
0: Eu, eu também tava, até provoquei alguns dos nossos convidados, de como, como a poesia cabe, né, no dia de hoje. Vendo o copo
1: bem vazio, na verdade, né? Tem uma frase do Brecht que é bem famosa, né? Que ele fala, se o tempo é de fezes, a poesia deve feder. Então, eu acho que é do Brecht. Posso estar tá enganado, gente, eu peço desculpa se eu estiver enganado, que às vezes o... as normas ABNT da, da minha cabeça não funcionam direito, mas eu acho que foi ele que disse. E eu concordo, assim, né? Eu... A poesia não necessariamente ela necessite de um estado lírico de coisas necessariamente boas, né? Então, é, a poesia não necessariamente ela precisa ter uma matéria-prima bonita para existir, né? É um gênero textual mesmo, assim, que a gente consegue falar sobre diversas coisas. só pensar no próprio Drummond, né? Que é o nosso xodózinho. Eu sei que é seu e mail também, a poesia dele... Ele trabalhava com a matéria social e não necessariamente eram assuntos leves, é só pensar a morte do leiteiro. Ele consegue extrair ele de uma cena terrível, um, um lirismo, né? Um, uma coisa bela que envolve com várias técnicas da, da poesia, mas não necessariamente algo, assim, se a gente visse acontecendo, ia ser algo agradável de se ver.
0: Muito bem. Acho que vale a gente começar a ouvir nossos convidados. Primeiro é o João Dorderlin, conhecido também como a capoeta. Vamos ouvir?
2: A poesia é uma forma de se expressar. É uma forma de você falar as coisas que você está pensando e às vezes não entende, as coisas que você está vendo e às vezes não entende, e coisas que você quer falar e às vezes não consegue. Porque, às vezes, pelos versos, pela forma, pela liberdade também, não só pela pela métrica, mas pelo oposto, às vezes, da métrica, você sente uma liberdade e uma capacidade de dizer essas coisas que, às vezes, são tão confusas e, e você consegue organizar o que é caótico. Então, a poesia tem a capacidade de desorganizar o, o que está harmônico, mas ela tem a capacidade de organizar o que é caótico. Porque a poesia ela é completamente imaterial e flexível, ela não tem forma definida. E eu não estou né? falando de escrita, eu estou falando de conceito. Porque a poesia ela, ela, é, ela se adapta ao mundo em que ela está presente, às pessoas que existem naquele momento e aos meios que existem para ela se expressar e para ela nascer e a poesia vai continuar existindo daqui 200 anos enquanto existirem seres humanos enquanto existirem sentimentos enquanto existirem dúvidas e enquanto existirem corações inquietos e pedaços caóticos vai existir a possibilidade de poesia independente da época da humanidade independente de quais humanos estão em qual lugar porque ela aparece a poesia aparece porque ela não é só importante ela é intrínseca porque se expressar é uma necessidade do ser humano e a gente escolhe como a gente vai fazer isso. né? Através de, de realmente de conversas, através de, de arte. Né? A arte está presente na vida de muita gente, mesmo que de uma maneira tímida e, às vezes, até escondida. Mas escrever é uma dessas formas. E, às vezes, algumas pessoas levam a sério é, essa forma de expressividade e é algo presente na vida delas. E, muitas vezes quando elas escrevem alguma coisa que é para elas que é algo uma própria expressão elas também impactam outras pessoas é um efeito dominó você escreve algo que te deixa bem ou te o que faz tem algum papel importante na sua vida mesmo que por um segundo e a outra pessoa lê isso pode também ter um impacto na vida dela um impacto emocional em que auxilia ou desperta ou inspira aquela pessoa é, ou faz ela enxergar o mundo de outra forma também, ou, ou pelo menos faz ela enxergar alguns minutos de outra forma, mas também ela tem aquele efeito dominó em que, ao você escrever e, e, e outra pessoa ler o que você escreveu, essa pessoa também quer escrever. E aí quando essa outra pessoa também quer escrever, ela se sente estimulada pelo seu texto, pela sua poesia, a também produzir poesia, a gente cria uma acessibilidade a poesia, que é a que eu acho, é a acessibilidade que eu acho que a poesia deve ter, porque eu acho que a poesia tem que estar presente em todos os lugares possíveis, porque todo mundo tem o direito de ler poesia se quiser ler poesia, e eu não falo só sobre o direito de pegar um livro e ler aquele livro, mas de conseguir entender o que está escrito ali, de conseguir se identificar, todo mundo tem o direito de se identificar em algo que lê, e se não encontrar nada que se identifique, que tenha o direito de escrever, para que, que ele mesmo se identifique com o que ele está escrevendo, mas que outras pessoas parecidas com ele também se identifiquem. As pessoas elas têm que ter esse, esse direito, porque a poesia ela é para todo mundo. E quanto mais pessoas estão escrevendo, mais vidas diferentes estão sendo narradas, mais sentimentos estão sendo descritos, mais situações estão sendo contadas. E uma maior parcela das pessoas vai ter acesso a uma leitura que faz sentido para ela. E, e o mundo, ele é caótico. E por ser caótico da forma como ele é hoje em dia, né, a, 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 a modernidade é caótica, a gente tem centenas de milhares de linhas de vidas diferentes e não dá para uma pessoa só escrever para todas. Então, eu acho que uma das grandes importâncias da poesia e da escrita em si é essa capacidade de estimular e inspirar sem fazer, sem, sem precisar que quem escreveu falhe alguma coisa. Ele está falando através do texto. Ela está dizendo através do, da escrita e vai estimular outra pessoa a escrever. Tem espaço para poesia. Tem espaço para poesia. Porque enquanto tem enquanto tem gente tem poesia. Enquanto tem sentimento tem poesia. E é por isso que a gente escreve poesia. Porque faz sentido quando nada faz sentido a poesia ainda faz sentido a gente ainda encontra um sentido através do que a gente está escrevendo e, e tem que ser para todo mundo eu não sei sobre o passado e o quão popular ou importante foi a poesia porque tudo bem eu é, eu estudei né tanto na escola quanto fora dela sobre escritores sobre é, movimentos literários e sobre os mas não sempre muito sobre os leitores né então eu realmente não tenho como ver se no passado tinha mais ou menos espaço ou se ela era mais ou menos importante. Porque eu acho também que talvez seja um conceito individual. Porque para mim, importante é se ela está chegando nas pessoas e ela está tocando as pessoas, o máximo de pessoas. Eu não acho que é importante escrever poesia para pouca gente. Né, que a poesia seja para pouca gente Eu Acho que é importante que ela seja para muita gente E se tinha mais espaço ou Se o espaço dos anos antigos a 20, 30, 40, 50, 60, 100 anos Era melhor ou não sei Era, era, era diferente Porque de fato A modernidade trouxe um espaço Improvável para a poesia Que é a internet E ela se encontrou ali Se estabeleceu ali e ela tem feito impacto, sabe? As pessoas, elas têm se encontrado no que elas leem ali. A poesia encontrou um espaço na internet em que ela é um respiro entre uma, uma fake news e, e, uma, e uma notícia triste, entre uma foto de comida e um vídeo de dicas e um vídeo de comédia, é, entre, entre um e-mail de trabalho... E uma mensagem séria de WhatsApp, as pessoas elas abrem o Instagram, o Facebook ou o Twitter e elas conseguem encontrar conteúdos poéticos, curtos, que podem despertar reflexões, que podem trazer um ânimo, que podem reavivar... É Alguns, alguns minutos do seu dia ou que podem simplesmente fazer uma pessoa sair da inércia e escrever alguma coisa porque ela precisa escrever alguma coisa porque ela quer escrever alguma coisa e depois de escrever alguma coisa ela vai ser uma outra pessoa porque ela vai ser uma pessoa que escreveu alguma coisa. Eu acho que a gente nunca é a mesma pessoa que a gente era antes de escrever um texto refletindo sobre as coisas. Mesmo que sejam reflexões é... Sobre qualquer coisa, em caso, né? Não precisam ser reflexões mirabolantes que vão mudar a humanidade. Você pode fazer uma reflexão sobre a lâmpada do seu quarto ou os gatos que, que miam na esquina é, da sua casa ou sobre as árvores que você vê quando você dirige. Não importa sobre o que você está refletindo desde que você esteja refletindo e esteja virando palavra. É, tem um papel de extrema importância, inclusive nos dias de hoje e eu sou eu sou uma pessoa otimista e eu gosto de ser otimista e eu acho que daqui para frente o espaço em que a poesia encontrou só vai crescer e a quantidade de pessoas que leem poesia só vai crescer e se tudo der certo a quantidade de pessoas que faz poesia também só vai crescer
0: o copoeta inclusive é um ótimo exemplo disso né ele tem um alcance muito relevante uh... Um, e também, tanto na internet quanto em livro. Mas ele tocou um ponto que eu até tinha esquecido, né, Arthur? De, eu até cometi esse, algumas, alguns poemas... Uh, não posso nem falar que era adolescente, já era mais adulto. Na época que existiam blogs, né? Eu fiz isso e... Claro que ninguém vai ver isso, porque vai ser, acho que até melhor para o mundo, né? Deixar assim mesmo. Mas eu acho que a necessidade de expressão, né? De, de, não, de, de não conseguir caber em algo numa escrita mais quadrada ou mais plana, não sei como dizer isso, mas me lembrou isso também, sabe? De, de existir um, algumas formas que a gente precisa passar e não é tão simples, ou você precisa entender ou, ou ver, e não é só com, sei lá, uma ficção ou não ficção em geral. Né?
1: É, eu acho que assim, sobre essa questão da poesia, né do porquê escrever um poema, né o que nos leva a cometer esses malditos poemas. Eu acho que tem uma coisa que tem a ver com a forma da poesia mesmo, né, do poema, que é uma coisa que eu acho que era o o, ou era o Drummond e o Bandeiro, ou era o Bandeira e o Mário que eles estavam discutindo sobre a poesia contemporânea deles assim, que é o que, que é essencial num poema, né? E eles falavam que não é questão não é a rima, não é, não são esses recursos, mas a questão essencial da, poe, da poesia como um toda era o ritmo, né? Um poema que não hum. tivesse ritmo, ele não poderia ser considerado um, um, um poema, não importa se ele fosse na forma prosa, né, ou fosse um, um soneto, o que for, mas tanto que ele, ele precisaria ter essa unidade mínima, né, da, da escrita do poema, que, que é o ritmo. Eu acho que é um pouco isso, é, tem coisas às vezes que é, a gente quer expressar e a gente não consegue colocar numa forma... Lógica discursiva, então às vezes o ritmo é que permite que a gente consiga expressar isso. É... Que me leva também a pensar sobre essa questão da popularidade da poesia, né, que o Akata, o AK Poeta até colocou, que, de fato, assim, a poesia, assim, ao mesmo tempo que ela sempre foi muito popular, ela também, ela também foi meio que cooptada por uma ala mais elitista né da literatura né então assim tem os grandes poetas né que nem que nem eu falei o próprio Drummond é um desses né que é reconhecido tanto pela crítica quanto pelo público quanto pela academia está no panteão da língua portuguesa de poesia junto com Fernando Pessoa e outros mas assim, não vamos nos enganar. A poesia, ela está em tudo. né Ela tem áreas meio limítrofes. Aqui no Brasil, principalmente com a música, né assim mas uhum. se você pegar nas ruas de São Paulo, ali no centro, quando você pegava aqueles repentes, né o pessoal fazendo repente, aquilo é uma forma de poesia, gente. Não, não se engane. É, ela está presente em todas as coisas e ela sempre vai estar. Tá, justamente porque, como é eu falei, a poesia ela não foi feita para ficar no papel. É, ela ela precisa ser escutada, né? Então, assim, ela tá muito ligada à nossa oralidade. Então, uhum. ela sempre existiu as próprias literaturas de cordel, elas trabalham um pouco com essa questão de ritmo, mas assim, os contos, né, as formas, as cadências, nesse né, pensar o grande poeta ocidental, que é o Homero. É, na verdade, assim, a poesia dele é, antes de mais nada, uma poesia oral, que era uma forma de entretenimento, assim, comum, as pessoas, ah, a gente vai dar uma festa, chama o Aedo aí para contar um feito heróico, né, então, <risos> tanto é que suspeitam que o, a Odisseia, por exemplo, ela começa em Média Res, né, que é pelo meio do caminho, justamente porque o o registro escrito foi feito de uma... Não, ninguém tinha muita certeza qual era a ordem certa, então acharam que era um estilo, mas, na verdade, assim, não é que o cara chegava na festa e ia recitar a, a Ilíada inteira, a Odisseia inteira, ele recitava um canto, né, assim sobre um feito específico dentro daquela jornada. Então, isso acho que mostra muito essa raiz assim, popular mesmo. A ideia de que isso, na verdade, não era algo restrito a um círculo especial de pessoas que entendem de poesia. Não, gente, poesia você escuta ela e você vai entender. Não tem muito erro. O que o poeta está dizendo é o que o poeta está dizendo. Assim, você, assim, às vezes ele usa uma metáfora mais rebuscada, alguma coisa, mas talvez seja justamente para te deixar em dúvida. né Tem uma questão... Que se criou muito uma teologia em cima da poesia, assim, que, ah, precisamos procurar os entendidos de poesia para entender a poesia. Não, não, não. É a coisa é mais simples mesmo. Abre o livro, lê lê em voz alta, que ela vai fazer ainda mais sentido. É,
0: eu achei interessante também é, é, de procurar podcasts que fazem. Uh, que leem poemas, né, que declamam. E, assim, eu achei um que se chama. É, Tommy, é, Poema Declaração. Uh, toma aí um poema. Poesia falada e recitada. E, e eu achei tão interessante porque é, o podcast também é um espaço muito interessante. Exatamente que isso tem a, a coisa da fala, né? Uhum. Então, assim... E, e eu comecei a ouvir para pra mim foi um momento de... Sabe? Eu falei, nossa! Que realmente é o que você tava falando, né? A gente não tinha conversado antes disso, mas que a, a voz e, e o fato de ser oral me passou muito... fez muito mais sentido. Né? Eu... Apesar que eu gosto também da, da coisa é, visual do poema é, Augusto de Campos, não é isso? É, o concretismo, né? Eu, eu acho lindo, assim, pelo, sei lá minha formação em de design e tal, você vê e tem, tem um outro tipo de estrutura, mas, que, mas no final também tem uma coisa do ritmo, né, que você estava é. falando. É um ritmo visual, mas também funciona, uh, claro, é, funciona uh, né, no, no oral. É interessante isso. Acho que vale também a gente ouvir um, mais um, um outro convidado, que acho que algum de vocês conhece, que é o André Argolo.
3: Oi, Fábio, você pergunta por que eu escrevo poesia. Que mania sua de querer falar de poesia, né? Pra quê? Hã? Eu, eu escrevo porque é meu direito. É, e, assim, escrevo poemas que às vezes neles é, há alguma coisa, alguma faísca criada na leitura que, que pode é, criar essa coisa que a gente chama de poesia. A, a poesia é um, um alumbramento, um despertar, uma faísca, um chacoalhão. É uma coisa desse tipo e, e não definida completamente por nenhum... Por nenhuma dessas palavras, é, é uma vivência, a poesia é uma vivência. Então, a gente escreve poemas em busca disso, de suscitar esse, esse negócio. Quando a gente escreve poesia para desabafar é, ou para é, denunciar, Claro, tá? é um texto que, por características de ritmo, de rima, né? de uh, gráfica até, né? Aquele, os versos colocados em pezinho e tal, estão, pertencem ao gênero poesia, mas nem sempre despertam essa coisa que a gente também chama de poesia. São poemas e são importantes também, não há, não há hierarquia quando eu falo disso. Só um entendimento que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, cada uma tem sua função. Agora, eu, eu escrevo nessa tentativa, às vezes de. Eu, eu acho que eu escrevo, às vezes, para tentar meter um dedo na ferida, mas sempre tentando também brincar com os sentidos das palavras, inverter um pouco, tentar buscar um dizer próprio, que, que é outra coisa muito importante na literatura de forma geral. Repetir o que todo mundo já diz não serve muito, né? É, eu acho que quando eu leio um texto, eu quero eu quero o que ele é, tem de único, assim como a gente busca nas pessoas. Não é uma conversa elevadora a mais. É aquela vivência única entre oito bilhões vivas na Terra, entre outras bilhões que já passaram por aqui. É... Mas a poesia não muda nada, não. Eu, eu, eu acho que o Quintana que disse que, que uh, a poesia muda o, o, só as pessoas, não muda o mundo. As pessoas mudam o mundo. <risos> e daí é engraçado, né Como é que se traça uma linha reta? Não tem um resultado, sabe? Esse mundo nosso é de metas e resultados, e a poesia não traz um resultado, Palpável, numérico, é, colocável numa planilha Excel. Não, não tem, não tem. É uma construção é, das vidas nossas. Assim, é um despertar. Ajuda a ver o mundo. Isso sim. É, a literatura, de forma geral, essa literatura né, mais que traz o próprio tal, ela nos ajuda a ver o mundo, a interpretar o mundo, a ler as pessoas e ler as coisas em nosso redor e ler a, a nós mesmos. Não, não quer dizer melhora, porque melhora sempre tem um ponto de vista, né? Melhora para quem? <risos> melhora no quê? E, e isso é, é muito complicado. É, a gente, quando fala de poesia, realmente está num terreno em que... Acho que foi o André Bujanra numa música que que colocou que quando, quando ela se afasta dessas definições científicas mais, é, mais concretas, ela se aproxima mesmo é da vida, porque, porque tem mais de mistério mesmo. Né? E, daí para terminar, eu acho que eu vou citar uns versos finais do, do poema Noturno de Ipanema I, um, é, que está no livro A Vida é um Escândalo, do Afonso Romano de Santana. Desfolho mais um entardecer A ciência não me explica, me edifica O espanto me reedita Jogo água nas plantas, olho as estrelas E enquanto me apago, me ilumino
0: Dá a impressão também que A gente está acostumado das coisas muito utilitárias, né? Do tipo... A linguagem precisa passar uma coisa e você tem que entender exatamente aquilo, né? Uhum. E, e talvez a poesia não seja isso, né? Um pouco, o, que, o que o André estava falando. De, eh, não, é, não é essa coisa de A ah, até o caminho do B, né? É interessante que acho que a poesia, ela joga uma coisa que a, essa, a linguagem puramente... É, não, não, não consegue entregar talvez, né? Essa coisa de, de alguma parte do entendimento que que tá linda aquilo e usar essas palavras brincando com elas e gerando novos novos significados e dependendo muito de quem recebe também, né? Acho que a, a poesia não se completa se ela ficar só no papel, né? A, a, além de acho que ser oral, também tem uma coisa do sem entendimento. E aí acho que tem entendimento certo da da poesia?
1: Eu acho que assim, ter, assim como tudo nesse mundo assim, que é de relacionado à comunicação, tudo está sujeito a uma interpretação é, ao ruído, né, para usar os termos ali do pessoal da linguística. É, mas eu acho que tem uma coisa também que você falou, que essa ideia de que a poesia ela comunica as coisas que são meio incomunicáveis também também é uma noção que acho que se construiu da poesia como algo meio misterioso né, esse pavão uhum. misterioso né? <risos> que você tem que se sujeitar a um, uma espécie de esoterismo e não, também não é assim eu acho que tem uma falsa ideia de que, por exemplo, uma dissertação ela vai ser mais clara do que um poema quando na verdade... Às vezes, um poema pode ser muito mais direto e reto no assunto do que uma tese de Deus sabe lá quantas laudas. É que se tem a ideia de que você precisa esgotar o, linguisticamente um assunto para que você seja o mais claro possível. E, às vezes, aí que está o erro, né? A gente sempre acha que falando mais, a gente vai ser mais claro. Quando, na verdade, às vezes... a o volume atrapalha, o mesmo a ideia de que se eu utilizar as formas mais claras, os exemplos mais cristalinos, a minha interpretação vai ser mais próxima do 100%. Nada garante isso, é que não eu falei, tudo está sujeito ao ruído. Eu acho que a única coisa é que a poesia ela é mais consciente dessa possibilidade de de ruído das imagens, né, do uso das metáforas, de figuras, de linguagem, ou mesmo do uso do próprio som como forma de, né, saber que os, o som tem um sentido também, e eu acho que a poesia às vezes pode ser muito mais clara e muito mais dissertativa nesse sentido do que um, um uma tese, né, um um artigo científico, às vezes ela vai mais direto ao ponto e é capaz de explorar melhor a, a matéria do que... Pois, é uma questão mesmo de como se faz isso, né? Há, há poetas e poetas, a poemas e poemas, assim como a teses e teses. Então, eu acho que, para mim, por exemplo, eu acho um erro você... Em, as escolas têm mania de ensinar poesia só quando as crianças são mais velhas, né? no Fundamental 2, já nos anos finais, porque é uma matéria mais difícil. Quando, na verdade, eu acho que uma criança pequena ela tem muito mais facilidade de entender a poesia justamente por causa dessa sonoridade dela, que é a matéria-prima da poesia. Mesmo um poema concretista, ela trabalha com essa questão do ritmo. E, e a criança está muito, muito mais próxima desse ritmo. Né? Ela, ela ainda não entrou nessa floresta dos signos assim, dizer que a gente vai construindo aquele monte de palavreada. Então, para mim a poesia ela até uma coisa que é muito próxima do nosso instinto, assim, do nosso da nossa do nosso próprio corpo mesmo, né, de você poder falar o poema, declamar, né? essa sonoridade vem toda. Eu lembro que eu só fui me dar conta disso quando eu fui para a faculdade, que uma professora pela primeira vez ela leu assim, alguém leu para mim assim, ao vivo, né, um poema do Bandeira, que é O Vento e a Vida. Eu peço desculpas, porque eu estou sem os livros aqui, eu não consegui pegar as referências. Mas <risos> a, ela, recitando o poema, você percebe uma sonoridade né, das, dos Vs, assim, que vai reforçando essa ideia de varrer, né, que é o poema do Bandeira vai falando sobre o vento vai varrendo a vida. Né, nessa passagem do tempo através do vento e ali você eu perce, eu entendi então a importância da sonoridade para você fazer a compreensão total daquele poema e o Bandeira sabia disso não é acidental isso gente o poeta, <risos> o poeta ele não ele não fica poetando ali à toa ele sabe <risos> o que está fazendo né ele e ela desculpa né? assim, usar um cacoete de mas eu acho que é um pouco isso assim é... as crianças, eu acho que são os, os maiores poetas. quem entendia muito bem isso era o Manuel de Barros, né? a, a poesia dele era meio que um resgate dessa visão infantil e juvenil do mundo através da poesia já maduro ele. Então assim os poemas dele são belíssimos por causa disso porque traz uma visão do mundo através da sonoridade que é, não tem uma intermediação lógica tão restritiva. Né? Que, por exemplo, se você fosse fazer uma descrição de uma pedra, às vezes você faria um você analisaria, analisaria as propriedades da pedra, não que lá, enquanto que a pedra, para o Manuel de Barros, ela se torna poesia, direta. Assim, é como se ele pegasse a pedra e botasse no verso. É, é bonito ver isso. É, é uma das coisas que mais me. Eu acho mais fascinante da poesia essa capacidade de tratar a matéria dela de uma forma tão próxima. Mas, assim,
0: entendo, e ao mesmo tempo que existe essa. colocado, Fui colocado em algum momento num pedestal, você já comentou isso, mas também o é, que, que te define a questão da poesia e do significado, assim, sabe? Eu sei que você também, na academia, você estudou isso, né? mas o que que te traz o entendimento correto ou não daquilo? Assim, é, é, a questão do ritmo eu acho que é importante, mas assim, a, o que te traz, o que te, qual a leitura que você tem daquilo? Como que você chega mais próximo da poesia?
1: É lendo, curiosamente, né repetidas vezes. Eu, eu tava lembrando agora que o clarenigma do, do Drummond, o poema, hum. Assim, é um poema bizarro. É, uma, é lindo, assim, ele é muito bem construído, ele tem uma sonoridade maravilhosa, mas tem umas figuras que surgem, assim, que você olha e fala... Caralho, Duramon... Arturo, cão mijando no caos, assim... Que cazzo que você está falando aqui, né? Do que, que você está falando? Mas eu acho que é justamente um exercício mesmo de pesquisa, né? Você vai relendo. A poesia é sempre um reler. Né? A ideia de que você vai ali um, é um exercício de você rever aquilo várias vezes e cada vez você encontra um sentido. Ele se torna um objeto meio prismático nesse sentido. Né? Dependendo do dia e da luz, ele vai mostrar um, uma face. Né? E Dependendo do, do dia, vai mostrar a outra. Não quer dizer que um sentido anule o outro. Assim, às vezes tem gente que lê a palavra pedra e acha que ele está falando sobre meteoros que vão atingir a Terra e explodir o planeta. Não, não hum. é isso. Né? Às vezes é outro sentido. Eu acho que o Pedra no Caminho é um exemplo bem claro disso. Assim, que, em essência, é um poema falando sobre a língua portuguesa, sobre as regras gramaticais. É, mas também ele está falando pode ser o, a interpretação se permite a uma outra coisa sobre uma dificuldade do fazer poético pode falar sobre uma questão mesmo da trajetória de vida do, do Drummond enquanto poeta mas também está falando sobre a língua portuguesa sobre questões muito gramaticais, muito palpáveis então assim, eu acho que é, é um objeto que se permite é, aproximações muito variadas e também ela permite sentidos muito variados uma coisa curiosa, por exemplo, é você fazer a leitura do poema e procurar, por exemplo, no YouTube outras leituras, inclusive a do próprio poeta
4: No meio do caminho No meio do caminho tinha uma pedra caminho, Tinha uma pedra no meio do caminho Tinha uma pedra No meio do caminho tinha uma pedra Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Em que
1: assim você vai perceber que tem coisas que. ênfases, às vezes, que o poeta pensou no poema que você não pensou. E às vezes a interpretação é. Pode ir por um lado, às vezes, cômico, quando você achava que a coisa era mais séria, ou vice-versa. Então, essa também é também uma das coisas mais interessantes do poema que ele se permite essas variações.
0: Mas eu poderia ter achado só o no meio do caminho um poema bonito. Também. Que me intriga também.
1: E você também podia achar um poema pé no saco, que sempre cai no vestibular e você nunca acertou aquela maldita questão da FUVEST por causa dele.
0: <risos> então eu não preciso fazer quatro anos para entender um poema em si.
1: Não, gente, é, a questão é entrar em contato. Assim É uma coisa que... É, é uma prática, né? O... o a... É engraçado que tem um tema recorrente nos poetas, né? quando eles vão escrever sobre o fazer poético, que eles falam, eu sempre comparo muito com uma luta, né, ou com um fazer assim, meio que do cansativo, repetitivo. Por exemplo, o Catar Feijão, né, do, do João Cabral de Melo Neto, que é justamente sobre escrever poema, que ele compara com o Catar Feijão. Né, que você vai soprando a casca do feijão, <risos> que é uma tarefa extremamente repetitiva, é um pé no saco, é extremamente cansativo, mas é... que vai resultar numa nutrição, né, para usar a ideia do feijão. Né? É... Uhum. E é isso também, o ler também é isso. ler não é... é, assim, é... Ler é... é você repetir inúmeras vezes, cada vez que você lê, você vai descobrindo algo novo. Eu, como estou ficando cada vez mais, como todo mundo cada vez mais velho, assim eu sinto mais prazer em reler as coisas ultimamente do que em ler coisas novas. Por causa disso, assim você vai redescobrindo elementos que você, quando era mais jovem, você não percebeu, porque você ainda não... eu não tinha maturidade na época. E agora que eu já tenho um pouco mais de maturidade, tenho mais experiências, eu consigo enxergar alguns poemas de outra forma. E isso também é interessante né ver essa mudança. Mas você
0: acha que é mais o seu conhecimento acadêmico, porque né, você fez isso, você
1: estudou isso, ou de vida mesmo? Os dois. Assim, tem uma coisa que é... A academia, assim, ela não me ensinou a ler poesia, mas ela me ensinou assim, a é, ter uma... Contextualização? Uma, não, uma postura diante do poema. Né? O... Hum. o Antônio Cândido ele fala que a gente tem que se aproximar do poema várias vezes, Assim, enquanto crítico literário, por exemplo, a primeira leitura que você tem que fazer, você tem que fazer como leitor. Leia, assim, assim como se fosse pelo deleite mesmo, pela ideia de, putz, vou sentar e vou ler um poema agora. E depois se faz uma segunda leitura mais atenta, daí você faz mais outra leitura, é um processo meio de decantação do poema, né? Para ver o que que vai surgindo né dessas leituras, o que que vai chamando atenção, até que você possa fazer um comentário, fazer uma interpretação. E acho que mais do que o método, a post... essa ideia de você ter uma postura quando se aproximar das coisas que é importante, porque agora quando eu vou ler, eu já sei assim, que eu vou fazer uma primeira leitura, que é importante, né? ler em voz alta. Aí numa segunda vez eu vou prestar atenção em umas coisas. Numa terceira eu já vou prestar em outras. Eu vou tentando relacionar essas coisas... Então, tem uma coisa que a, a idade traz, assim, que é um pouco de paciência também, que acho que tem um uhum. problema no... Que é o problema do mundo moderno, do nosso mundo, hoje em dia, assim, é que a gente tem muita pressa de tudo para consumir. A gente consome as coisas, né? A gente não, não de fato, às vezes, tem o tempo para digerir elas, né? É, a gente uhum. vive, assim, é uma cultura muito do fast food, por assim dizer. A gente precisa, tem uma demanda da nossa vida que pede para que a gente tenha, sempre esteja muito na corrida. Sempre no corre, como a gente fala em São Paulo. A gente sempre está dando os corre. E, uhum. e a, poesia, a poesia, geralmente, né? A literatura, em geral, ela pede tempo. Né, é um exercício que leva tempo. Você precisa estar tá confortável relativamente, ou pelo menos você precisa estar tá focado, né? É, quem já leu no busão sabe o quão difícil Às vezes é fazer isso né? Ou ler no metrô né? Porque <risos> Você está lá no parágrafo, você está interessado Mas você vai perder a baldeação Então assim Você está tá correndo hein? Então o mundo contemporâneo ele Às vezes é meio contrário A esse exercício de, de parar e ler Eu acho interessante Os podcasts né, que você falou assim, Porque é uma coisa que eu adoro é escutar a pessoa lendo né, Declamando que é uhum. até é um exercício comum assim em outros países, tanto aqui da América Latina, na Argentina, em outros países, como na, na Europa, até mesmo nos Estados Unidos, né, que são esses encontros de declamação, que é, uhum. é super legal isso. Aqui a gente tem no Brasil a gente tem a felicidade de ter muitos artistas que fazem declamações e o YouTube é muito cheio disso, né? O mencionário André Boujan, o pai dele no provocações ele fazia leituras maravilhosas de poemas ou uma coisa que eu sinto muita falta é ver o velho Ambujanha lendo poema assim, declamando né porque ele era um ator imensurável e ele dava uma gravidade nos poemas que era coisa a cultura inclusive tinha uma série de que não se restringia só à sua poesia elas faziam muito contos também que é interessante também você ler conto né ler prosa em voz alta porque as pessoas esquecem também que tem essa, esse aspecto oral da literatura. Mas você ver um ator, ou ver alguém que sabe ler, ou ver o próprio autor lendo, né? uhum. é uma coisa incrível. O Drummond e o Bandeira Lendo são coisas interessantíssimas, porque a gente imagina que eles têm uma voz tão... Que os poemas deles são tão tem uma presença muito forte. Aí você vê, por exemplo, a voz do Bandeira, uma voz engraçadíssima, né? Um, meio taquara rachada, assim. Eu até entendo porque ele não quis ler Os Sapos na semana de 22, assim. Acho que rolou uma vergonha ali.
4: Vamos embora pra Pazar, galera. Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero na cama que escolherei. Vou-me embora para Pazárgara. Vou-me embora para Pazárgara. Aqui eu não sou feliz. Lá, a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana Louca de Espanha, rainha e falsa demente, vem a ser contraparente da Nora que eu nunca tive. E como farei ginástica? Andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar. E quando estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de eu menino, Rosa vinha me contar. vou me embora para Pazárgara. Em Pazárgara tem tudo. É outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção. Tem telefone automático, tem alcalóide à vontade. Tem prostitutas bonitas para a gente namorar. E quando eu estiver mais triste, mais triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei. Terei a mulher que eu quero na cama que escolherei. Vou-me embora para a
1: É interessante ver isso, assim, e, e escutar. Né? Eu acho que o, o bom da tecnologia é que você pode, por exemplo, baixar um podcast que ler para você esses poemas, e é um é interessante escutar, é uma forma interessante, você vai perceber também alguns aspectos que você não perceberia numa, na, só na leitura escrita, né
0: acho que vale a pena também a gente ouvir o João Varela
5: Olá Fábio, olá Arthur obrigado pelo convite para participar de novo aqui do Lanterna de Papel e sobre poesia né e, diante da provocação que recebi e eu tive um primeiro reflexo de falar sobre a composição textual inverso E depois eu fiquei pensando que a poesia é mais do que isso, né? quase que uma simplificação. E ela fala muito sobre liberdade de ser o que ela quer, algo que é muito importante hoje em dia. Ainda mais hoje em dia. Mas para não deixar o papo muito aberto, etéreo, então eu vou reduzir e focar mais nessa composição textual inverso. É o gênero literário mais camaleônico. É, ela está nos livros, claro, mas também você encontra poesia nas artes plásticas, nas performances, nos happenings, você vê versos ajudando na composição ou sendo parte da composição de obras da Bienal de Arte, dos museus. Ela está sempre presente, é a prova dessa maleabilidade camaleônica do gênero. Ela ocupa dois polos bem distintos um do outro. De um lado, a poesia inspira algo erudito, das declamações, das odes, dos hinos. Né? Só olhar aí para entender o que eu quero dizer, a quantidade de operadores do direito, e eu estou falando de juízes, advogados, procuradores, enfim, que escrevem também obras poéticas, né? Bom o Brasil teve recentemente um presidente que falava em latim, falava um pouco em javanês também, e que era poeta. E, por outro lado, o outro polo oposto é o popular. O rap, o gênero musical contemporâneo mais inventivo, tem como tradução literal, é uma sigla, que significa ritmo e poesia. Ritmo e poesia poesia e da força do hip hop também surgiu o sarau, o slam e, e olha que curioso tem essa ideia competitiva dentro do slam uma ideia quase que de esporte algo raro se vê no campo artístico nesse sentido também tem o repente, né? que é a disputa entre os repentistas, para ver quem faz as melhores rimas, com um tom de piada, de blague, aí, viajando pelo Nordeste, temos os cordéis, então, a, a poesia está tá por todos os lados, assim. talvez ela não, ela não tenha um trabalho de marketing pessoal muito forte aí, mas ela está ela presente, ela se faz presente, por mais que, muitas vezes, as pessoas não se deem conta que estejam consumindo, lendo ou sendo né, afetadas pela poesia. É, no, no caso específico dos livros, que é o, o espaço uh, literário por excelência, a poesia tende a crescer, porque, repetindo, reforçando, porque ela é maleável. Né? Ela é camaleônica, ela se mistura muito bem com ideias de projeto gráfico e num mundo em que as pessoas estão cada vez mais digitalizadas, o livro vai precisar cada vez mais justificar a sua materialidade, vai precisar explorar mais o projeto gráfico. E aí eu acho que é o gênero dos gêneros que abre portas nesse sentido. Agora, em termos de relevância atual, é... infelizmente eu não vejo nada de muito bom não, não, tenho, não tenho uma perspectiva muito boa não é, o mercado de livros já é duro né? no Brasil principalmente e o da poesia é, o, é pior ainda os leitores que temos no Brasil eles têm uma rejeição grande a leitura de versos, e eu acho que é mais um reflexo do nosso déficit educacional. E, e, e isso pode ser consertado de maneira muito simples, eu acho. É só fazer os leitores entenderem que a poesia exige uma velocidade um pouco diferente. Ela, ela traz um pouco de paz, um pouco de calma, nesse, ela pede isso. Ela... E, quase que exige paz, né? aí fica até... causa até um, um, um choque semântico, né? Fica calmo aí, tem que ler poesia! Por aí, é por aí. Eu acho que é, é, é uma leitura que tem que buscar extrair mais sentidos, ler e reler. Uh, tem momentos de se ler poesia e as pessoas que têm no seu repertório, que tem essa. que estão habilitadas, e eu estou falando isso assim, sem... não precisa de certificado para ser leitor de poesia, repito, mas que se sentem confortáveis ao ler poesia, e não precisa de muito para isso, elas dispõem de um, de um, de um gênero literário uh, saborosíssimo, essencial, eu diria, para momentos como o que a gente está vivendo hoje. É, em que a atenção está cada vez mais complicada, em que a gente não consegue focar direito em muitas coisas, o, o texto poético ele permite essa, essa cabeça meio, meio piscante que a gente tem, sabe? que de repente passa um pensamento e, e aí você já se desconcentra, já pensa numa num, outra coisa, num problema, algo que alguém te disse ou uma lembrança boa ou algo ou o celular que vibra a poesia ela permite que você volte ao texto ela ela, ela permite releituras com muita tranquilidade então penso que é é é uma boa uma boa rota de fuga para esse momento em que a gente em que a gente está vivendo uh, e, e é mais ou menos por aí o a minha resposta do espaço para poesia né é um Poesia é liberdade. Então ela ocupa muitos espaços, é só a gente deixar abrir uma janela que ela, que ela ocupa sim, e é, e é maravilhoso é maravilhoso que a gente tenha mais poesia no nosso dia a dia. Tomara que mais podcasts como Lanterna de Papel abram espaço para poesia como vocês estão fazendo. Um abração, queridos. Valeu. Resolvi aqui pegar o poema que está no livro de poesia que estou lendo no momento. Sempre gosto de ler um, de estar lendo um livro de poesia. E eu tô com o Venho de um país obscuro e outros poemas do Miguel Sanches Neto. Não me preocupei muito em selecionar. É a página que eu tô, página 36, tem um poema chamado Comunhão. E eu queria ler para vocês. Uma de minhas namoradinhas era pobre de pé no chão, casebre de madeira e manhã e tinha tanto piolho que acabei herdando-os. Quando brigamos, eu quis romper para sempre. Com um pente fino, expulsava os piolhos de minha cabeleira e ia, um a um, estalando-os nas unhas. O sangue que saía era meu e dela.
0: É interessante mesmo que, que ao mesmo tempo, você tem essa popularidade, né, que a gente vê em alguns poetas como do Poeta, a Rupi Kaur, é, e outros até que surgem pelo, pela pela rede social e por esses outros espaços. A gente vê menos, uh, em, em, como livros também, em alguns casos. E outra coisa que eu acho que é bem interessante é que a poesia é super complicada para o e-book, né? Na, na mídia. Uh, só que, ao mesmo tempo, ela. Se você procurar qualquer um desses poemas que a gente comentou aqui, é muito fácil de ser encontrado online, né? Porque geralmente tem essa coisa de curto. Mas, realmente, é muito complicado. E, ao mesmo tempo, por exemplo, o rap. É, eu acho que Racionais, MC, são. É, é, é a poesia no estado mais bruto de tudo, sabe? O fato de, inclusive, você estar tá no vestibular do Unicamp e ter sido transformado em livro mostra essa parte, né? Então, é, é estranho e complexo como, acho que, no, no mundo de hoje que existe uma popularidade. Eu acho que existem lugares que, por exemplo, o, o islam, é, sabe, é, é super popular, etc. Mas que, ao mesmo tempo a gente tem isso, né? Você não é muito com, uh, comercialmente o livro de poesia tem alcance, mas ao mesmo tempo o Nobel de literatura uh, desse ano uh, foi para uma poeta, né?
1: É, eu acho que tem sim um problema que daí tem um problema específico do Brasil que é o nosso mercado leitor, é, o mercado editorial brasileiro ele é muito restrito. A gente já discutiu isso aqui no programa algumas vezes. Tem um problema da estrutura mesmo, comercial já, não tô nem falando questões de reconhecimento, uhum. em que o, o livro é sempre considerado bem de... é quase um produto de luxo aqui no país, né? Assim, uhum. a, a maior parte das pessoas só compra livros é, quando se fala em livro, pensa em material escolar, né? Das listas de livro da escola ou coisa do gênero. Uhum. É, Principalmente, sim, porque tem um custo alto de produção livre aqui no Brasil e também tem uma coisa meio elitista mesmo do livro. Você vê que o livro, ele meio que consagra a pessoa como uma espécie de reconhecimento oficial. Eu lembro que eu sempre achei engraçado o youtuber que lança livro, né? Que você fala, uhum. ok, né? Por quê? Mas, beleza, acho que tem um SB, né? É tipo um selo de garantia de alguma coisa, mas quando na verdade a poesia e a literatura ela acontece, gente, ela tá acontecendo, que nem o rap, né, os slams, a gente acha uma coisa muito moderna e contemporânea, mas na verdade assim, é que nem o, o João falou e eu falei também do repente, tem outras formas mais antigas, né? A o Flying team, na cultura ali da região nórdica e também acho que da Inglaterra, que era literalmente disputas de insultos rimados. Né? Tem até o, um jogo novo, Assassin's Creed Valhalla, que vai ter esse mecanismo. O, <risos> o Monkey Island também tinha essa disputa de insultos rimados, que é, assim, você pensar... É um uso muito popular da, das estruturas poéticas ali, e é uma coisa presente, gente, é divertido, assim, os, a poesia serve tanto para elogiar quanto para xingar, aliás, um, alguns dos melhores poetas latinos, assim, de Roma eram, faziam ótimos poemas para xingar os outros, então, assim, é, é que também a gente tem uma ideia de que precisa ter esse reconhecimento mais oficioso do, do, do livro, né, que seria a uhum. forma acabada da poesia enquanto produto de consumo. Né? É, é um, nesse sentido, é um, a gente ainda está muito preso a essa lógica do capitalismo, que para alguma coisa ter, ter valor, ela tem que literalmente ter um valor, tem que ter uma etiqueta de preço assim, e ser vendável. E, na verdade, as pessoas consomem a poesia direto. O rap é um exemplo interessante disso, né? a ideia. O, a próprio o funk, ele trabalha com estruturas poéticas interessantes, muito ligados à questão do, da, da música, né? Em termos acadêmicos, é meio que a, a, a linha traçada da música e da poesia é meio conflituosa. Eu não vou entrar nisso porque também não entendo tanto, já faz tempo que eu me formei eu não estudei mais isso, então não sou especialista mas tem uma linha tênue entre a música e a poesia, mas, por exemplo, se você analisar as letras das músicas, elas são poemas, elas estão pautadas em cima de um ritmo muito forte, o rap trabalha exatamente com, com isso, e também por causa da liberdade temática, né? ao contrário de outras músicas. Até, assim, você pega justamente o exemplo que o João citou, que é os Racionais MC, ou Racionais, é... é muito pesado, Yeah, mas é pesado porque é uma realidade, gente. Não, se, não vamos nos enganar. <risos> Tanto é que eu acho que a produção poética mais interessante vem justamente do, das áreas periféricas. Né? Tanto física geograficamente, né, das periferias, que nem o movimento perifas os sarais que acontecem, os slams, eles têm tido uma produção muito legal, muito boa, assim, de excelente qualidade, e que trabalham com uma matéria que... E que é daí a questão da poesia que permite assim as pessoas que estão nessas, nesses locais se reconhecerem enquanto tal, né? Que tem aquele momento que você precisa se olhar no espelho e se reconhecer enquanto periférico. Eu não sou da periferia, mas a ideia é justamente essa, assim. E também para quem não está na periferia conhecer essa outra realidade e entender através da voz das pessoas, não porque algum fulaninho foi lá e falou. Oh, está acontecendo isso. Não, são as pessoas estão dizendo, então vamos escutar literalmente. É, eu acho que há uns polos produtores assim, de poesia que eu acho mais interessante, não só em São Paulo, né, como em outras regiões do Brasil. Assim, você vê que a poesia ela tem tomado é, um papel importante para dar voz o movimento trans né? o LGBTQ tem poetas muito boas poetas muito boas, muito bons e muito de um gênero neutro que desculpa, eu ainda não estou muito acostumado a utilizar que estão produzindo coisas maravilhosas então assim, eu acho que também a gente precisa olhar afastar um pouco o olhar da, do mercado editorial aqui no país para tentar entrar em contato a questão que fica é mesmo é como você consegue fazer isso rodar, circular. Né? O livro é uma forma muito importante. A TV é importante, mas a internet está sendo esse papel, que nem você falou. Né? É muito fácil achar na internet. Você digita poesia e vai vir um... O Google vai te dar inúmeros caminhos para você percorrer. No YouTube tem muito. Os podcasts agora estão trabalhando. Então, eu acho que... A, inter a internet está permitindo a gente ter mais acesso. A questão é um pouco como fazer isso chegar até as pessoas para elas despertar o interesse delas, né? Isso eu acho que é um problema que às vezes é, a escola tem um papel em fundamental, mas a mídia também poderia ter. Assim, a TV Cultura a antiga, TV Cultura antes do nosso governo do PSDB começar a desmantelar. Tinha programas muito interessantes de divulgação de poesia, né? de você fazer o próprio Abujan, que eu não falei no Provocações, apesar que era um público bem de nicho ali, mas tinham outros momentos. Pensar nos programas infantis, né, o Castelo Rachimbun sempre trazia ó, muita questão da poesia, o Rachimbun, né? esses programas infantis da cultura, elas, eles sempre trazem um pouco da poesia, que é um momento interessante de você criar esse hábito da leitura.
0: É, que, acho que no final é, tipo, a ideia daqui é ter, derrubar um pouco desse pedestal que a poesia em alguns momentos uhum. é colocado, né? E, tipo, que é uma forma interessante de, 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 uh, de comunicação que a gente não, não tá vendo ou, tipo, a gente está deixando de ver, talvez, né? E, e eu acho que pode ser muito re... importante na vida da gente, sabe? Eu não sei nem como, como explic explicitar isso, mas é, é, não, a poesia realmente não está só nos livros, como a gente já viu aqui de várias formas, e também eu acho que é aproximar e, e procurar, só que um, é, deixar de ser essa coisa elitista, né? Mesmo eu acho que é, o livro é algo elitista e porque a gente deixou também estar, tá, né? O livro também é entretenimento, eu acho que deve ser, sabe, tem que ser algo divertido, não é aquele momento, e aí o livro e a poesia é que você coloca um, um hobby de seda, você toma conhaque e fuma um charuto para você observar aquilo, sabe, <risos> tipo, uh, e, eu acho que a, a poesia tá realmente, pode estar tá perto de nós e pode traduzir tantas realidades, né, é, que a gente vê e eu acho que por isso que tem tanta coisa que uh, tá na periferia ao lado, ao largo desse mainstream, né, de, de consumo tipo, e eu, uma vez eu fui num encontro com o perifer é uma coisa, assim, monstruosa, no tamanho é enorme, assim, sabe, e eu falei assim nossa, e você derruba aquela ideia, né, que a gente tem de, de a poesia tá na academia ou nos livros só, né
1: uhum. poesia é, é divertida, gente você, você lê assim, você dá risada muitas vezes o... É engraçado que eu tava, assim, como eu falei, eu tô num momento mais de releitura, assim, eu comecei a reler o Alberto Caeiro, do Fernando Pessoa, assim, que eu tinha, ou Geriza, por causa do vestibular. <risos> e divertidíssimo, o Alberto Caeiro, assim, é um cético monumental e, ao mesmo tempo, é uma poesia bucólica de observação de ovelhinhas no campo. Então, aí é... É de um ceticismo, assim, tão profundo e tão bonito e tão libertador, assim, que você lê, assim, uhum. eu acho incrível. Ou mesmo lê o, o Drummond, releu o Drummond, assim, você lê uns poemas dele, assim, que você olha e fala, cara, como isso é... é bom, sabe? E você se sente bem, mesmo que o poema seja sobre algo terrível, assim, uhum. você sai de um jeito tão... Renovado, assim não, não, É difícil explicar Até as sensações de quando você pega um poema Bom, assim, e lê é, Justamente Os poetas periféricos, às vezes eles falam Fazem quase que Crônicas poéticas, assim Que eu acho deliciosas de ler Sobre a vida É, é isso, assim, é muito divertido é por isso que
0: eu falei em algum momento que existe algo mágico e é, na verdade acho que não é, não sei se consegui me expressar. Mas é, a, às vezes quando eu leio o poema certo no momento certo ou, ou algo assim que ele eu consegui entrar um pouco mais, sabe, deixar de só consumir aquele conteúdo, né? É, e, e e aquilo atingia ó, lugares que eu não tinha imaginado, sabe? Uhum. Acho que é um pouco isso. Falamos bastante já, né, Arthur? É? Chegando aí no nosso quase uma hora. E eu queria agradecer, claro, primeiro a, ao a poeta ao André e ao João pela participação e sempre a você, Arthur, e claro a você que ouviu até aqui o nosso episódio até o final. Segue a gente lá nas redes sociais ou escreve a gente no e-mail lanternadepapelpodcast.com ou escreve pra gente nas redes sociais Falando se a gente esqueceu de alguma coisa Se tinha algum poeta Que a gente não mencionou e valia a pena Tá bom? Arthur, a gente vai falar de final... Agora sim, na semana que vem A gente vai falar de temores De medos, né? Uhum. Já que a gente tá passando Passou o O, uh, o final do mês de outubro, né? Que tem essas coisas E você sabe que parece que a gente programou, né? Uh, você reparou que a gente lançou o, o episódio do podcast muito próximo do dia do podcast. Claro que a gente planejou isso. Mas... É. E também a gente está gravando e passou também o dia da, uh, do poeta,
1: se eu não me engano. A gente tem, assim, é um cronograma muito fechado, assim. A gente já pensou em tudo desde o começo do ano passado. <risos> a gente até previu uma pandemia, um caso de pandemia.
0: É isso aí, é só ver o primeiro episódio. Gente. Muito obrigado e até semana que vem. Valeu, Arthur. Valeu, Fábio.
5: Vai, Vou contar um, um segredo pra vocês, que é um segredo que pode não ser muito agradável de se colocar no podcast. Fica ao critério de vocês. Sabe onde que eu sempre tenho um livro de poesia? No banheiro. É, eu... Eu acho um belo de um gênero literário para ler muito à vontade, tá, no banheiro. Aí você vai dizer, ui, que nojo, tá, essa coisa escatológica aí. Mas não, superem a, 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 a ideia comum e vejam que isso que a gente faz, como todo ser humano faz também, é, é algo natural legal, normal é, e que a gente pode ter um pouco de, de enfim de espaço para leitura né? muita gente leva o celular para o toalete ah, não me venham dizer que não que é só, não, é então, minha sugestão assim, de coração é sempre ter um livro de poesia no banheiro e não ter é, problema, não levar pelo lado uh, negativo. Acho que até é um, é, um, é um sinal de valorização da poesia. Beijo. Sim.